0: Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo episodio del podcast, oggi siamo insieme a Matteo che si può benissimo presentare da solo
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille, caro io sono Matteo Picchi, sono un grande appassionato, un atleta, un coach, un preparatore, un formatore eh, tecnico E caspita, sono contento di essere qui, siamo pronti?
0: Assolutamente sì, oggi portiamo un altro episodio su bodybuilding Ci addentriamo un po', eh, il succo del video sarà tecniche di intensità e parliamo un po' dei somatotipi Perché è eh, più in passato, ora sta un po' scemando la questione dei somatotipi secondo me eh, Prima era molto spinta come questione, era molto più valorizzata. ora un po' si sta perdendo non Se ne sente parlare poco, però ci diamo una, un breve accenno Allora, la prima domanda che ti volevo fare era, eh, secondo te, se c'è, sempre se c'è, una differenza tra l'allenamento in un periodo di massa, quindi con un surplus calorico, e un allenamento invece quando si va a perdere del, del peso, quindi in definizione?
1: Sicuramente in questi due contesti la grande differenza la fa la dieta, quindi da una parte abbiamo un surplus più o meno marcato e di conseguenza anche un deficit, in una fase di ipocalorica che anche questo può essere più o meno accentuato in base alla circostanza, agli obiettivi e così via e che se ne dica eh, affermando che non ci sono allenamenti da massa allenamenti da definizione se vogliamo utilizzare questi termini oddio, mi sento un po' di dissentire anche perché quando si ha a disposizione 10 si lavora in una determinata maniera, quando si ha a disposizione 5 non si può eh, mantenere il passo, ecco. nel momento in cui c'è un gran surplus a livello energetico, caspita questo dovrebbe, re, dovrebbe essere sfruttato, cercato di massimizzare quelli che sono gli input, eh, al contrario mi viene in mente per esempio un contesto di catino inoltrato che può anche coincidere poi come una preparazione agonistica, le disponibilità a livello energetico e anche in allenamento, sono decisamente differenti. Quindi, di base esiste una differenza tra eh, un contesto di allenamento in una fase ipercalorica e una ipocalorica sempre. Se in fase di deficit non ci sono grandi differenze sulla base dell'allenamento, ci si dovrebbe effettivamente chiedere se si è sfruttata al massimo la fase di costruzione, con tutte le possibilità che ci sono, non solo in relazione a quanto si può dare in allenamento ma anche a quanto si può recuperare quindi spingere su frequenza, volume, intensità e tutti i parametri che caratterizzano una programmazione di base c'è sempre è logico che se il deficit è appena accentuato magari non ci saranno enormi variazioni sulla base della programmazione però man mano che ci si spinge più in là da una parte e dall'altra le differenze ci sono Sempre, assolutamente sì.
0: Ok, ti dico che eh, secondo me in questo caso ci sono due scuole di pensiero. Cambia drasticamente l'allenamento e crede nell'allenamento che ci sia un allenamento specifico per la massa, un allenamento specifico per la definizione, chi invece ti dice l'allenamento è quello, è la dieta che la fa da padrona, se tu sei in ipocalorica perdi peso, in ipercalorica aumenti peso. Eh, se ti dovessi dire la mia, e eh, qui c'è una concezione, per esempio noi che veniamo dal powerlifting per noi stacco, squat e panca sono i fondamentali nel bodybuilding ad esempio in una dieta di ipocalorica li vedo poco reali perché sono più i rischi che i benefici in quanto tu sei poco concentrato hai poche energie andarti a mettere in un multiarticolare pesante come lo stacco lo vedo anche poco profigo nell'attivazione, nel reclutamento delle stesse fibre muscolari
1: di base sì Eh, c'è anche da dire che Ogni ogni, eh, dinamica di allenamento, ogni disciplina specifica ha anche a che fare con substrati energetici differenti. Un conto è approcciarsi a esercizi o programmazioni mirate alla forza, un conto è spostarsi sull'ipertrofia, quindi cambiano proprio i metabolismi energetici. Ehm, Credo che eh, queste differenti scuole di pensiero, come dicevi tu, facciano anche un po' confusione sul concetto di allenamento il concetto di stimolo gli stimoli sono universali sempre comunque uomini e donne eh, ipor- ipocalorica ipercalorica il muscolo si adatta reagisce a determinati input è la quantità degli stessi che poi fa la differenza se ipotizziamo un volume x in una fase di ipercalorica protratta marcata eh, sarà difficile magari mantenerlo in una fase di ipocalorica perché le disponibilità sono differenti la capacità di recuperare e adattarsi dagli input idem anche in una fase di ipocalorica importante, macroscopica eh, gli input vanno regolati perché se in bulk posso crescere, posso adattarmi <coughs> agli stimoli dati quando sono in un cat inoltrato non posso più farlo, gli obiettivi cambiano. Devo, devo essenzialmente mantenere quello che ho costruito perché l'adattamento, soprattutto in un atleta avanzato, viene a mancare. Eh, allenarsi, 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 allenarsi senza avere poi quel fattore permissivo che è l'alimentazione eh, va a distruggere un po' tutto. Se un neofita si adatta a prescindere, cresce anche senza prestare particolari attenzioni sotto il punto di vista alimentare per un avanzato, è più probabile stallare o addirittura regredire se le cose non vengono a bilanciarsi, soprattutto ecco nel medio-lungo periodo.
0: Sì, perché anche riferito a questo leggevo un articolo dove parlava di, si parlava della questione dei recuperi, no? andando avanti con l'età o con l'avanzare della, dell'esperienza. Se noi poi aggiungiamo a questi fattori che sono... Eh, non, li, non li possiamo scegliere, si va avanti col tempo e questi sono eh, se noi ci aggiungiamo poi delle diete restrittive i tempi di recupero si, a, si allungano ma di una data seduta quindi secondo me durante una programmazione soprattutto per chi ha intenzione di fare di scegliere comunque degli esercizi in una fase di definizione ad esempio io personalmente io opterei per altri esercizi in una fase di definizione non tanto su multiarticolari stressanti e pesanti sia per il sistema nervoso centrale perché poi sul lungo periodo non è detto che ti portino ad poter mantenere quel regime
1: sì c'è da dire che qui c'è un fattore individuale molto importante perché eh, in una fase di dieta stretta come giustamente detto anche tu potrebbe esserci tranquillamente una perdita di focus o una perdita di prestazioni più o meno importante e alcuni, soprattutto in una fase di contest prep, diventano estremamente fragili, di cristallo proprio, in quel frangente assolutamente sì. Altri, invece, io stesso, non eh, avendo mai tollerato allenamenti ad alto volume, in una fase di dieta restrittiva, tendo a switchare in maniera importante proprio sull'aspetto forza. Quindi magari non multiarticolari con una componente tecnica veramente importante come squat, stack e quant'altro, ma magari preferire una squat, uno stacco rumeno e tutto il resto che sono gli esercizi che di base ottimizzano lo stimolo, il che significa che per rendere una sessione eh, proficua non ho bisogno di fare chissà quanto volume, bensì di scegliere degli esercizi che vadano a ottimizzare quelli che, che sono i miei sforzi durante la seduta, quindi grandi masse muscolari attivate anche con un singolo movimento e questo mi permette anche di mantenere le performance perché eh, in una fase di restrizione, nel momento in cui queste vengono a crollare, non a scendere, perché quello è abbastanza fisiologico, ma a crollare del tutto, se è l'allenamento, l'input più importante che ci permette di mantenere il muscolo ben ancorato al nostro scheletro, viene a mancare anche questo e di conseguenza la perdita a livello prestativo si potrebbe anche ripercuotere, poi su una perdita importante di massa muscolare.
0: Che alla fine è quella che vogliamo evitare il più possibile.
1: Esattamente.
0: E diciamo che... Per un periodo è quello che capitava a me, No, eh, una persona che, che non lo sa e che vuol far da solo molte volte sbaglia, infatti quando si dice affidati a un coach per perdere meno tempo è la, l'effettiva realtà perché eh, tu non lo sai e vuoi fare tutto e subito e quindi esatto. magari fai una piccola costruzione di 3-4 mesi poi ti vai a fare un cut devastante pensando di comunque poter spingere come spingevi in bulk, Però non puoi realmente fare, raggiungi uno stallo, quindi poi perdi anche un po' di motivazione e quello che ti fa dire poi come faccio ora e magari poi ci vuole altri due mesi per recuperare la forma che avevi prima e hai perso solo tempo.
1: Sì, e poi perdere tempo in un contesto così delicato significa anche perdere tanti risultati. C'era la tendenza, per esempio, che voleva associata la fase di, di, di restrizione con tecniche di intensità, super serie, circuiti o volumi mostruosi che generalmente è il modo migliore proprio per fare per far danni, quindi perdere tutto, tutto l'ambito relativo alla forza, magari accumulato in tanti mesi di calorica, vedere i, i muscoli che si svuotano perché... Il substrato energetico viene a mancare per un'alimentazione povera, e eh, ci si vede vuoti, piatti, essenzialmente tutt'altro che qualitativi, definiti.
0: Sì, infatti, collegandomi a questo aspetto che hai detto tu, parliamo delle, dei metodi di intensità, perché quando io ho iniziato a fare a praticare quello che era il fitness, perché non lo chiamo neanche bodybuilding, perché secondo me, è un altro aspetto: il bodybuilding, eh, concordo secondo me quello che, quello che mi avevano detto a me era se tu vuoi perdere peso è inutile che ti metti a fare panca è inutile che ti metti a fare così ma devi fare giant set, super set perché eh, nell'utente medio vedi quel dispendio di fatica perché naturalmente mettere certo. due o tre, es, eh, tre esercizi uno dietro l'altro inevitabilmente il fiato ne risente E allora in quel caso lì loro mentalmente stanno pensando perdo peso
1: sì, è la stessa dinamica delle fasce attorno all'addome, poi delle corse disperate, se sessuto, dimagriscono. Di base eh, il processo, come detto, è, è tutt'altro. Bisogna avere pazienza perché i tempi, nonostante ci sia la, la volontà di fare tutto il subito, i tempi sono fisiologici e dettati a prescindere. La cosa migliore che si può fare non è quella di cercare di velocizzare il processo, bensì di ottimizzarlo, che è un'altra cosa.
0: Sì, Io sul mio canale cerco principalmente di parlare di, di aspetti eh, legati a quello che è il dimagrimento perché l'ho vissuto in prima persona Quello che volevo un po' riferirmi a te era sul fatto dell'allenamento, per esempio tu utilizzi tantissimo eh, il timing durante gli esercizi
1: Sì, io mi muovo sempre con un buon time under tension, mi piace apprezzare proprio ogni centimetro del movimento Effettuato sempre in un'ottica di ottimizzazione dello stimolo soprattutto perché poi mi muovo anche per la maggior parte con esercizi composti esercizi che hanno eh, sì, è vero che hanno tante, offrono tante possibilità ma vanno anche gestiti in maniera molto attenta man mano che si diventa forti man mano che si diventa eh, performanti in un determinato movimento il time under tension tra l'altro porta a quella tensione meccanica che è uno dei meccanismi più forti in termini di stimolo e di conseguenza ci si augura anche di adattamento. È logico che eh, se questi vengono, se un time under tension, ma come le tecniche di intensità, come tutte le accortezze che pian piano si cominciano a introdurre nelle proprie routine, se vengono invece immesse in maniera prematura, portano a un crollo mostruoso delle performance, dei carichi e quant'altro. Bisogna avere eh, la capacità di poter sacrificare anche un po' di carico, è logico che se, se il tutto viene esasperato e si un esercizio con 5 kg, il risultato poi è veramente eh, misero.
0: Sì, e mi ricollego anche un po' a quella che è l'autoregolazione. C'erano alcuni ragazzi che dicevano, io ti do nella scheda un, quatt- un esempio, sto parlando, un 4x10 sì, di super. squat. Eh, l'atleta inizia il 4x10, quindi 10 colpi, cercando di risparmiare il più possibile energie per arrivare a fare 10 colpi. Qui okay. effettivamente le prime 3, 4, 5 colpi non li sta facendo al suo 100% invece a te ti do un range che va da un esempio da 6 a 10 dove tu in quel range ti puoi muovere sì. però mi devi fare l'esecuzione dalla prima all'ultima cercando di reclutare al massimo quelle che sono le fibre muscolari reputi okay. un allenamento interessante per un intermedio un approccio interessante l'autoregolazione in questo senso allora
1: eh, questo è qualcosa che va visto in relazione alla persona alla sua capacità di esprimersi perché come ho detto più volte quando si parla di effort e in questo caso di intensità percepita bisogna avere una persona che sappia e non che abbia un'idea soltanto di cosa significhi spremersi e soprattutto bisogna vedere se lo può fare generalmente all'aumentare dell'effort non è detto che l'intensità di carico rimanga costante, eh, generalmente, generalmente scende, bisogna essere veramente molto condizionati tanto sotto il punto di vista fisico quanto sotto il punto di vista mentale per riuscire a reggere una serie intensa sia per quanto riguarda la resistenza utilizzata sia per quanto concerne invece la percezione, il sapere indirizzare anche il carico nel muscolo target. Il tutto va visto poi nelle serie multiple, eh, perché eh, se spremersi su una serie di 10 ripetizioni magari alla portata di molti, continuare a farlo per altre due o tre serie eh, è un altro paio di maniche. Non è detto infatti che eh, il volume non vada a crollare bruscamente già a partire dalla seconda serie. Quindi, se si tratta di spremersi dalla prima in un 3x10 può succedere che si abbia un 18-6 come risultante dei 3 set. Eh, quanto lavoro ho perso a questo punto durante la sessione, se poi applico questa dinamica anche sugli altri esercizi? Alla fin fine, se il tonnellaggio perso è importante, se il volume perso è importante, potrebbe non valerne la pena. Ne vale la pena soltanto nel momento in cui so maneggiare grandi carichi e posso accettare il volume perso tenendo conto che ho generato tanto lavoro in virtù del fatto che la mia forza comunque è considerevole
0: mi fa piacere che si parla anche di tonnellaggio perché è un aspetto fondamentale che non tutti non tutti calcolano però fa molta differenza fare un 3x10 eh, con 100 kg e un 3x10 fatti con 150 quindi c'è uno stress sistemico totalmente diverso secondo me il tonnellaggio va assolutamente calcolato in una programmazione
1: Assolutamente. Sì. Più del tonnellaggio, più dell'intensità, più del volume c'è il concetto di lavoro alla base, quindi forza per spostamento. Da una parte c'è la resistenza utilizzata, dall'altra c'è se per ripetizioni, ma non solo. Io ci metterei di base anche il range di movimento articolare per ogni singolo esercizio, perché un conto è spostare un carico per 10 cm, un conto invece è spostarlo per il doppio del movimento. Eh, è sicuramente uno dei, degli aspetti che va valutato di più si parla tanto di quante serie per gruppo muscolare quante serie per microciclo quante serie per unità di allenamento ma serie di che? una serie di leg station e una serie di squat sono comunque una serie ma l'impatto che hanno è assolutamente differente
0: sì, questo, quest, questo è un aspetto che sottolineano molto, molto soprattutto i principianti intermedi quando magari cercano le schede prestampate su internet no? Quindi... Questi aspetti non li puoi conoscere a priori, devi valutare l'individualità della persona che si presenta davanti e poi. Perché poi, per esempio, ci sono persone che reagiscono, come dicevi tu, bene al volume, c'è chi reagisce meno preferisce l'intensità. Quindi, poi, soprattutto in protocolli restrittivi, come erano quelli che parlavamo prima di ipocalorica, lì devi essere molto dettagliato: perché far eh, un atleta perdere la testa non è così difficile in un ambiente di restrizione, come può essere una dieta ipocalorica, un pre-gara.
1: Certo, assolutamente sì.
0: Infatti, una domanda che ti volevo fare era, secondo te, quali sono le caratteristiche principali di avere un atleta che vuole gareggiare nel bodybuilding?
1: Al di là del suo essere portato per una determinata disciplina, per una determinata categoria, eh, sicuramente tanta, tanta testa. Tanta testa. Eh, Quando si parla di bodybuilding, eh, per quanto paradossale possa sembrare, l'aspetto fisico è importante, assolutamente, ma la testa molto di più, almeno per quanto riguarda l'ambito competitivo, Eh, soprattutto in un periodo in cui il bodybuilding si è aperto tanto, nel senso che ci sono molte più categorie, eh, alla portata dei tante altre persone eh, che magari nel classico bodybuilding eh, con categoria di solo peso avrebbero avuto delle difficoltà importanti e soprattutto in generale il bodybuilding si è aperto molto perché si fa molta 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 attenzione all'aspetto del condizionamento della ridotta percentuale di massa grassa piuttosto che a uno sviluppo estremo dei muscoli e qui mi mi riferisco all'ambito natural che lo rende più, più democratico, diciamo così, perché i muscoli sicuramente puoi svilupparli, però se, hai una, se sei più portato sotto il punto di vista genetico avrai comunque dei risultati marcatamente più importanti, però raggiungere una bassa BF è sicuramente più alla portata di molti, non che sia semplice assolutamente, anzi è l'aspetto più complesso in assoluto, però raggiungere un po' di condizionamento è sicuramente più semplice per tanti eh, rispetto a determinate circonferenze e misure che invece per alcuni sono totalmente fuori portata
0: quindi dice che nelle gare di bodybuilding la genetica la fa da padrone
1: in ogni ambiente la genetica la fa da padrone nel momento in cui si considera il primo eh, arrivato il primo eh, a stare il suo ecco così il gradino più alto del podio poi da quello in poi insomma ce la si combatte, sì, sì, sì però la componente genetica è sicuramente molto molto importante
0: È un aspetto difficile da accettare per chi non è geneticamente portato
1: Sì ma la genetica va scoperta nel senso che non vuole essere mio un invito a utilizzarla come scusa perché molti parlano della genetica quando invece dovrebbero avere almeno un decennio di allenamenti sulle spalle, per cominciare a considerare quelli che sono i propri limiti. E i limiti sono una cosa importante eh, da conoscere, perché un conto è continuare a battere la testa contro un ostacolo insormontabile, un altro invece è aggirarlo e andare avanti su quelli che sono i propri punti di forza.
0: Ok, sì, assolutamente. Eh, in una gara da, di bodybuilding quanto influisce il posing? Mi piacerebbe
1: dire tanto, purtroppo in tanti anni sia da da atleta che da preparatore invece relativamente poco, nel senso che spesso si vedono delle routine discutibili, un posing abbozzato, però alla fine quella che è la forma poi tende a prevalere. Rimane il fatto che se hai una carenza o un aspetto non propriamente gradevole, potrebbe essere gradevole agli occhi della giuria lo sai nascondere le cose cambiano parecchio paradossalmente conta molto di più una categoria di men physique in cui di pose ne hanno soltanto quattro rispetto all'ambito del bodybuilding però essendo solo quattro hanno un peso sicuramente maggiore
0: e quindi tu sostieni e fai sostenere gli atleti delle vere e proprie lezioni sul posing?
1: assolutamente sì, io ci tengo tanto è un aspetto che mi è sempre piaciuto un botto che ho sempre apprezzato e che vale la pena di essere curato, assolutamente sì, perché magari non sempre, poi dipende anche tanto da, eh, dalla giuria, però può fare la differenza, sì, sì. sì perché presentare la... la versione migliore di se stessi
0: perché alla fine è una vera e propria prestazione si parlava l'altro giorno, seguivo dei video dove loro dicevano Cioè, io ho dei veri e propri crampi, devo riuscire a gestire bene quelle che sono le energie sul palco perché in una dieta così restrittiva proprio lì arriviamo quasi al limite eh, devi essere anche bravo a gestirti le energie sul palco non farti prendere dall'emozione dall'agitazione
1: sì, c'è una componente emotiva macroscopica, però al di là di quelle che sono proprio le, le energie mantenere una posa è complesso riuscire a eh, contrarre ogni singolo muscolo del corpo perché poi si tratta di questo e mantenerlo per il tempo dettato dalla giuria è una cosa tremenda, tremenda. è logico che si deve fare un po' di economia in termini energetici tenendo conto che per gente i confronti durano tanto, 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 tanto.
0: Ok, e quindi riferendomi un po' a quella che è la genetica, no? i tipi vengono dettati un po' dalla genetica. Secondo te in una programmazione, in un allenamento influiscono molto?
1: In un percorso sicuramente le differenze individuali contano tanto. Io non, sinceramente non ho mai considerato questi, questo fattore come assolutamente rilevante, perché nel momento in cui ognuno di noi è differente, le accortezze da prendere sono innumerevoli, innumerevoli in ogni ambito che si tratti di aspetto alimentare, che si tratti di allenamento, e vanno osservate passo dopo passo. Prendere dei riferimenti assoluti e basare tutto quanto su questi, a mio parere, è un grande errore. Nel momento in cui si segue un atleta, nel momento in cui si hanno aggiornamenti costanti, nel breve periodo, nel momento in cui ogni parametro è sotto controllo, si fa il massimo a prescindere. Gli gli stimoli che regolare, così come il miglioramento della composizione corporea, sono universali. universali. La risposta invece è individuale. Non è detto che eh, un un endomorfo, un ectomorfo, un mesomorfo reagiscano... Tutti quanti alla stessa maniera. Sono cose che ho messo da parte, sinceramente, da un bel po', ma da parecchio.
0: Sì, come ti dicevo, secondo me, anche è un aspetto che io non ho mai valutato, però che è molto superato. Sono in pochi ancora quelli che ne parlano, perché poi se, si è visto, anche, secondo me, dagli studi, che ci sono tanti concepitori, tante piccole varianti all'interno di questi tre mago gruppi, e quindi è difficile anche quantificare a uno dare più volume e a uno dare più intensità, perché non è possibile
1: ma c'è sempre un'ottica di miglioramento nel senso alcune linee guida possono andare bene però dall'andare bene a ottimizzare ci sta un mondo in mezzo, un mondo. Eh, quando vado a stilare un protocollo soprattutto per una persona che non conosco perché non conto è collaborare con un atleta da anni e lì le cose ormai si sono assodate ma quando non conosco una persona con la quale inizio a collaborare, io baso la programmazione, e le mie indicazioni sul mio progresso teorico, pratico, aneddotico e così via. Rimane il fatto che eh, ogni persona è un po' a sé stante, nessuno viene da, da Giove, però le differenze individuali sono comunque importanti, quindi io baso una programmazione che è personalizzata inizialmente fino a un certo punto perché per essere veramente personalizzata di base ci deve essere una conoscenza del soggetto io butto giù quello che idealmente potrebbe essere interessante poi magari già nell'arco di una settimana le cose devono essere cambiate Eh, si si ragiona così un gran coach è di base un grande osservatore oltre ad avere il suo bagaglio logicamente
0: sì, su questo sono d'accordo perché è un aspetto che è L'atleta o lo devi conoscere da tanto tempo come dicevi tu ma non puoi inizialmente muoverti Soprattutto se sono ancora principianti e bar intermedi devi muovere con le pinze Quindi vedere anche come reagisci tu all'allenamento, agli esercizi deve anche imparare un po' gli esercizi e quindi poi Beh, ogni passo viene da sé
1: Assolutamente sì, assolutamente sì
0: Anzi io, io per esempio preferisco assolutamente la programmazione diciamo si stilata, cioè tu metti un macro ciclo, quindi vai a fissare quelli che sono degli obiettivi sul lungo periodo. Però mi piace molto poi darmi la possibilità, insieme al coach, al mio preparatore, comunque di andare a modificare nel corso del tempo quelli che sono piccoli parametri perché puoi avere un adattamento più o meno veloce nel nel breve periodo. Io per esempio, venendo da uno stop molto lungo, che molti hanno come rinizio ad allenarmi dopo uno stop stop lungo, che è la domanda che si fanno un po' tutti e che ti farò anche a te. Io quello che ho fatto io personalmente è che ho dovuto iniziare come se partissi da zero, Rimparare i gesti tecnici che avevo sei mesi che non facevo Ripartire con dei carichi Che prima erano riscaldamento Ora erano massimali Perché non riuscivo ad alzarli più Ed è normale Però naturalmente hai in, un piccolo, in un piccolo lasso di tempo Riesci a recuperare e ad alzare di nuovo i chili che facevi prima
1: Certamente certamente Non è tanto un fattore di memoria muscolare Quanto quei presupposti tu li avevi già è che hai avuto un disadattamento e di conseguenza li devi recuperare, però un conto è costruirli, un conto è recuperarli. È quello che dico sempre, cioè in un atleta avanzato che per tanto tempo ha puntato su stimoli metabolici, comunque un allenamento marcatamente eh, basato sui eh, principi mirati all'ipertrofia. Fare un mesociclo di forza ha senso, perché io devo andare a ristimolare quegli adattamenti, ma quegli adattamenti già ce li avevo. Fare un mesociclo di ipertrofia non ha assolutamente senso, perché devo, devo andare proprio a livello fisiologico a creare degli adattamenti che hanno bisogno di più tempo. Quindi assolutamente sì, perfettamente ragione.
0: Diciamo che il periodo della pandemia ha un po' bloccato tutti, ma non solo dal lato fisico, anche dal lato psicologico. Molti ne hanno risentito, atleti e nonno
1: assolutamente sì assolutamente sì
0: quindi io non so per esempio i tuoi atleti che non hanno disponibilità perché molti mi fanno la domanda io ho un bilanciere e due manubri cosa posso fare lì diventa un eh, po
1: un problema bisogna cambiare le carte in tavola allora c'è da dire anche che io collaboro con uh, un, uh, un target che di base è molto motivato la maggior parte sono atleti non tutti agonisti, ma comunque si allenano con una certa motivazione, con un certo focus e questo lo noti anche dal fatto che nell'arco di un paio di settimane partendo dal primo lockdown si sono attrezzati praticamente tutti. Chi ha meno motivazione in questo frangente è più facile che si lasci un po' andare, basti pensare per esempio a quella che era la clientela della palestra tipo eh, c'erano tanti che andavano lì per un fattore principalmente sociale, è difficile che questi continuino poi ad allenarsi, mancano gli stimoli di base, chi invece gli stimoli ce li ha, chi è in grado di automotivarsi è una cosa difficilissima, è un traguardo davvero per ognuno di noi, ha continuato serenamente. Si è attre- non si è fatto il problema. Ho poco per allenarmi, il, la domanda era differente: come posso allenarmi con poco? Cioè, come posso ottimizzare l'allenamento avendo a disposizione pochi mezzi? Ma la, l'idea di mollare non c'è mai stata di base
0: ecco questo è un aspetto che voglio far passare nei miei podes, no? Eh, non dire posso fare poco e non lo faccio anche quel poco farlo beh, può fare la differenza in un periodo che siamo così no? sicuramente è meglio, meglio di niente
1: assolutamente sì
0: io penso di aver risposto un po' a quelle che sono le domande di questo pod
1: ti ringrazio è una... stato un super piacere una buona giornata buona continuazione
0: grazie una buona giornata anche a te